0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso
1: carinho. Apresentaremos mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. Amém. No programa passado, nós apresentamos o décimo primeiro ponto de fé que teve por tema oração e jejum. No programa passado, você teve a oportunidade de entender a importância da oração e o jejum para o nosso relacionamento com Deus. Mostramos que orar é falar com Deus. Falamos da fórmula bíblica para a oração. Mostramos que devemos orar a Deus em nome de Jesus. Mostramos que é Deus quem atende as orações, não é Jesus. Tem gente falar: fala, ah, Jesus me atende. Não, é Deus quem te atende. Não é Jesus, não. Trouxemos... É, elementos que podem impedir que a nossa oração chegue a Deus ou que sejam respondidas. Várias coisas que nós devemos evitar se queremos que a nossa oração seja atendida. Mostramos que a obediência à palavra de Deus e a sujeição à sua vontade são requisitos. É necessário para uma oração eficaz. Mostramos que não podemos desistir de orar por qualquer motivo. E assim trouxemos vários exemplos de homens de oração e jejum ao exemplo do nosso irmão Daniel, profeta do nosso Deus, que dizia, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum e sacos e cinza Daniel 9,3 e nós temos assim da parte do nosso irmão Paulo, um conselho para nós, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, falamos e apresentamos que orar é falar com Deus e aí temos uma outra orientação do nosso irmão Paulo, quando escreveu aos texano licenças, o primeiro texano licenças 5, versículo 17, ele diz, orai sem cessar. E nós sempre dizemos,
0: se você não acompanhou a apresentação do décimo primeiro ponto de fé, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será maior a partir do estudo
1: deste ponto. E hoje então traremos o décimo segundo ponto de fé da igreja de Deus, lei estatutos e ordenanças de Deus lei, estatutos e ordenanças de Deus, e o texto de que já foi lido, Eclesiastes 12 13, ele afirma para nós o dever de todo homem
0: de tudo que se tem ouvido o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é o dever dever não só de uma nação, mas de todo o homem, graças a Deus
1: Amém. Não é só dos judeus, né? É de todos os homens. É isso aí. Deus deu leis para todos os homens. Nosso tema:
0: lei, estatutos, ordenanças de Deus. Lei. O que é lei? Lei é o quê? É um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer regras que devem ser seguidas. É um ordenamento. Amém. Então vamos ver, então, alguns sinônimos da palavra
1: lei. Leis no sentido de norma para ser respeitada em seguida. O que, que é o
0: sinônimo? Nós podemos trazer quais as palavras como sinônimo? Lei, norma, regra, né? Ordem, imposição, preceito, prescrição, princípio, obrigação, deliberação, decreto, cláusula. Olha só, mandamento, diretriz, regulamentação, orientação, determinação, instituição, né? Isso, sinônimo da palavra lei como norma para ser respeitada e seguida, ministro Lucas. Também o sinônimo da palavra lei para, para um conjunto de normas para serem
1: respeitadas e seguida. Nós temos, assim, então, legislação, constituição, código, regulamento, regimento, carta ou estatuto também. E aí a palavra
0: lei também, o sinônimo da palavra lei no sentido de autoridade e domínio. Nós temos autoridade, domínio, poder. Força, influência, comando, mando, dominação, acedência, julgo, arbítrio e direito.
1: Então, aí está o sentido de lei e os seus sinônimos. Vamos, então, ao significado da
0: palavra estatuto. Estatuto é o quê? É o regulamento ou conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade, né? instituição, órgão, estabelecimento, empresa pública ou privada. Então nós acreditamos, cooperador Giliard, Sim. não ser
1: possível que Deus não tenha dado leis, estatutos e ordenanças aos homens descendentes de Adão. É possível isso? Não. Não é possível. Vamos então apresentar o sinônimo da palavra estatuto, que é leis que regulamentam, é regulamento, regimento, constituição, lei, decreto, regimento, norma, regra, código de regulamento. E se nós consultarmos o significado da palavra ordenança, nós temos ordenança
0: é o quê? É uma decisão, uma lei, uma prescrição ou um mandado. E ainda temos ainda ordenança como regimento,
1: lei e regulamento, não é isso? Isso. Então nós temos certeza que ninguém teria coragem de afirmar que Deus não deu leis aos homens. Deus deu leis aos homens. Nós acreditamos que... A lei de Deus, os dez mandamentos, o decálogo, a lei divina que aponta o pecado. É ela quem aponta o pecado. Nosso irmão Paulo, escrevendo aos romanos no capítulo 5, versículo 13, ele diz o quê?
0: Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Olha só.
1: Não havendo lei, o pecado não é levado em conta. Ele ainda diz em Romanos 7,8: e 8.
0: Porquanto onde não há lei... Estava morto o pecado. Olha só. E aí,
1: se as pessoas acham que ali, antes do, do Sinai, ali não tinha lei, nós podemos dizer que Deus não podia, não podia ter trazido aquele juízo sobre o mundo, já que o povo não sabia de nada, não é? É verdade. E também Sodoma e Gomorra também não poderia. Então, o fato do dilúvio ter acontecido ali, aquele juízo de Deus sobre as pessoas ali naquela época, e também sobre Sodoma e Gomorra, são provas, que os homens conheciam as leis de Deus, a vontade de Deus, não era isso? É verdade. E aí muitos crentes aprenderam que os Dez Mandamentos é lei de Moisés, acham que foi Moisés quem escreveu. Se você ler a redação dos Dez Mandamentos em Êxodo 20, você vai ver. Então falou Deus todas essas palavras. Nós temos um registro em Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio 4, versículo 10 ao 13, que apresenta para
0: nós como foi que os filhos de Israel receberam os Dez Mandamentos. Vamos ler? Amém. Olha só, o dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Oreb, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras, não a palavra de Moisés, ouvir as minhas palavras e aprender-lasão para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegardes e vos Fizeste é, ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não viste figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os dez mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra. Então nós vemos minhas palavras, sua aliança e. Os escreveu, né, ministro Lucas? Graças a Deus. Então, aqui está um relato de como aconteceu. O povo chegou ao pé
1: do monte, o monte ardia em fogo, até o meio dos céus havia trevas e nuvens e escuridão. É a pessoa que cena? É. Hã? E o povo ouviu a voz de Deus. Eles ouviam a voz de Deus. Deus ordena a Moisés que sobe ao monte para receber as leis de Deus. Em Deuteronômio 9, versículos 9 e 10. Subindo, Moisés diz, eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as duas tábuas de pedra escrita com o dedo de Deus. E nelas, nas tábuas de pedra, estava escrito, conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco, no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Então, Deus tinha falado no monte, como nós mencionamos em Deuteronômio 4, versículo 10 ao 13, mas agora em Deuteronômio 9, versículo 9 ao 10, Deus ordena Moisés subir lá, Moisés passa 40 dias e Deus entrega para Moisés, escrita pelo dedo dele em tábuas de pedra, e Moisés desce do monte com as tábuas nas mãos. Graças a Deus por isso. Amém. Nós temos exdo 31:18, onde
0: é Moisés quando acabou de falar, né? Com ele no monte de Sinai as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então Deus entrega
1: a Moisés as tábuas lá no monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Olha, não há dúvida, comparador Giliard, que foi Deus que escreveu, não é? Êxodo 32, versículo 15 ao 16, aquelas tábuas eram obras de Deus. Também as escrituras era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Eu penso aqui e faço uma pergunta. Você sabe por que as pessoas ensinam que foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos? Já parou para pensar nisso? Ah, foi Moisés que escreveu. É porque eles acreditam que Jesus aboliu a lei. É verdade. Então não ficaria bem né, ensinar que foi Deus que escreveu e depois ensinar que Jesus aboliu a lei que seu pai escreveu. Ficaria legal? Não ficaria. Então, sendo a lei de Moisés, o problema está o quê? Resolvido. Mas não é verdade. Jesus não poderia abolir a lei do pai. De forma nenhuma. Por meio do texto ou dos textos que nós lemos, você percebeu que os dez mandamentos é nos dias de Moisés foram escritos por Deus em tábuas de pedra. Porém, após o sacrifício de Jesus, o crente santificado tem a lei de Deus escrita no seu coração e na sua mente. Nesse sentido, nós temos um registro escrito em Hebreus 10, versículo 14 ao 17.
0: Porque como a sua ablação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Então Amém. a lei, no lugar de estar na tábua, hoje está no nosso coração. Louvado seja Deus. E olha o versículo
1: 10, diz assim, Porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. É isso. Amém. As pessoas são santificadas. E como uma pessoa é santificada e não conhece a lei de Deus, Cooperador operador Giliardo? Ou transgride, né? Então, o sacrifício de Jesus nos santificou e o fato dele ter nos santificado, as exigências da lei, é coisa natural. Como é natural um pé de manga produzir manga. Amém. Nós temos que entender isso. Por isso ele diz, Porei as minhas leis nos seus corações escreverei em seus entendimentos. E nesse sentido, o nosso irmão Paulo, ele escreve aos romanos, no Romanos 8, versículo 3 a 8, ele diz assim, "Porquanto o que era impossível à lei, era impossível, visto como estava enferma pela carne. Deus enviando o seu filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E o sacrifício que Deus fez por nós enviando Jesus, porque era necessário que a nossa natureza carnal fosse mudada. Versículo Amém. 4 diz assim: "Para que a justiça da lei, a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita à lei de Deus." Nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Eu acredito que você percebeu que não é possível crer no ensinamento de que Jesus aboliu a lei. Jesus ele transformou o coração do homem para que o homem não vivesse segundo a carne, para que o homem deixasse de ser inimigo de Deus. A inimizade contra Deus, quando você não obedece a lei de Deus, você é um inimigo de Deus. Não é eu que estou afirmando, é o texto sagrado que está afirmando. E nesse sentido, nós podemos dizer que nós vamos guardar, nós guardamos os santos mandamentos de Deus,
0: nós guardamos os santos mandamentos de Deus, não para ser salvo, Efésios 2,8, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom nós de não, Deus.
1: Nós não guardamos para ser salvo, mas porque já estamos salvo, está escrito, porque já está salvo, Jesus perguntou para a mulher, alguém te condenou, ela disse, ninguém Senhor, disse Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. João 8 e onze. Então, Jesus salva para nós não pecarmos mais. Nós guardamos os mandamentos de Deus não para sermos justificados. Em Romanos 7,14.
0: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Mas observamos por ter sido justificado, como está escrito em Salmo 37, versículo 30 ao 31. A boca do justo fala a sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Então nós guardamos a lei, não para ser justificado, mas por ter sido justificado, graças a Deus. Louvado seja Deus,
1: e nós guardamos os mandamentos de Deus, não por nossa própria força. Nosso irmão Paulo escreveu aos romanos no capítulo 7, versículo 18, 7, 18 porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar. Mas quando nós somos transformados, quando recebemos o Espírito de Deus, é fácil cumprir a lei de Deus. Nós não guardamos por nossas forças, mas por quê? Porque Cristo está em nós, mas porque Cristo vive em você, que você guarda. tem Gálatas 2,20,
0: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que graças. agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Filho de Deus, vive em nós, graças a Deus.
1: Louvado seja Deus. Tem pessoas, o cooperador Giliard, que diz assim, ah, nós vivemos o um Novo Testamento, o um Novo Concerto, e no Novo Concerto ali foi abolida e acabou. Olha, no Novo Concerto, <risos> que promessa Deus fez ao seu
0: povo? Hebreus 10 e 16. Este é o concerto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, purei, as minhas leis em seus corações, e escrevereis em seu entendimento. Então, o novo concerto nós vemos a lei no coração do povo. Muito diferente do que as pessoas acreditam, né? Isso. Então, a lei de Deus ela foi tirada da pedra
1: e hoje ocupa o coração daqueles que amam ao Senhor, aqueles que nasceram de novo. Amém. E assim nós podemos dizer, o plano da salvação não inclui abolir
0: a lei, mas sim o quê? Aboliu o pecado do homem. O plano da salvação não inclui apagar a lei, mas sim o quê? Apagar as iniquidades.
1: O plano da lei não inclui mudar a lei, mas mudar o quê? Mudar o homem.
0: O plano da salvação não inclui tirar o homem do dever da obediência, mas sim o quê? Sim, habilitá-lo a prestar obediência por amor. Vamos trazer aqui
1: Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu vou ler os dez mandamentos da Bíblia, cooperador Giliard, e você vai ler para mim os dez mandamentos do catecismo, correto? Tudo bem, correto. Então eu vou ler o da Bíblia. O da Bíblia diz assim: o primeiro mandamento, não terás outros
0: deuses diante de mim. O do catecismo? O primeiro do catecismo diz: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo da Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, não a ajoelhará diante delas. O Alô. segundo do catecismo? O segundo do Catecismo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro da Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro do Catecismo diz, guardar domingos e festas. O quarto da Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para santificar. O quarto do Catecismo diz, honrar pai e mãe. O quinto da nossa Bíblia e da Bíblia católica também diz, honra teu pai e tua mãe
1: para que se prolongue os teus dias na terra. Olha só o que diz no quinto, né, do Catecismo. Do
0: não catecismo, matar. Né? O sexto da Bíblia diz, não matarás. O sexto do Catecismo diz, não pecar contra a castidade. O sétimo da Bíblia diz, não adulterarás. O sétimo do Catecismo diz, não furtar. É o oitavo né, da Bíblia diz, não Isso. furtarás. O oitavo do Catecismo diz, não levantar falso testemunho. O nono diz, da Bíblia, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nono do Catecismo diz... Não desejar a mulher do próximo. E o décimo da Bíblia diz: não cobiçarás a casa do teu próximo não cobiçarás a mulher do teu próximo. O décimo do
1: catecismo diz: não cobiçar as coisas alheias. Então, os mandamentos que eu li aqui, com o operador esses mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Conforme as do 31, 18. Os primeiros quatro mandamentos enfatizam o nosso amor a Deus. Os últimos seis enfatizam o nosso amor pelos nossos semelhantes, conforme Mateus 22, 37 ao 40.
0: Esse que você leu aí? Segundo o catecismo, né? Olha só, esses mandamentos foram escritos pelo dedo homem. O segundo mandamento que proíbe a adoração demais foi retirado. O terceiro se tornou o segundo e o quarto passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo para conservar o número de dez mandamentos. O décimo foi dividido em Deus. Olha só, então isso segundo o catecismo, né? Agora as pessoas é quem decide, quer obedecer a Deus ou... O homem. Então os dez mandamentos são apenas um
1: resumo da vontade de Deus. Neles, encontramos a base de muitas leis as quais os servos de Deus conheciam. Estudiosos apresentam mais de 370 tipos de pecados registrados nas Escrituras. Olha, mais de 370 tipos de pecados registrados nas Escrituras. E de uma forma ou de outra, esses pecados estão relacionados a algum dos dez mandamentos. Ele é enquadrado em um dos 10 mandamentos. Também... Baseado nos 10 mandamentos, existem as ordenanças e mandamentos de Jesus e dos apóstolos dado à igreja de Deus. Por exemplo, o batismo, a ceia do Senhor, o lavapés, a unção com óleo e outras ordenanças são ordenanças de Jesus para a igreja de Deus, não é isso? Isso. Marcos 16, 15 16, 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 25, João 13, versículo 4 ao 17, Tiago 5 e 14. Amém. Amém. Então nós cremos que além da sua lei, os Dez Mandamentos, Deus deixou estatutos e ordenanças que devemos observar como a lei sobre o que nós podemos comer, o que nós não devemos comer, como a orientação para não comer sangue ou coisas assim imundas, né? Conforme está escrito em Gênesis 9, versículo 4, Atos 15 e 20, 2 Coríntios 6 e 17, Levíticos 11 e Deuteronômio 14, versículo 3 ao 20. As leis de Deus são orientações para a nossa santificação. Vamos ler Levíticos 11, versículo 44...
0: A ah, 46 47: Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda a criatura vivente que se move nas águas, e de toda a criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então, nós vemos um princípio na lei de Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós
1: vos santificareis e sereis Amém. santos. Deus orienta-nos por meio da sua lei para que nós possamos ser santos. Exato. Mas, como diz o profeta Oséias, Deus fala por boca do profeta Oséias, escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém estas são estimadas como coisas estranhas.
0: Infelizmente, o povo é estranha a lei de Deus, não estranha? Estranho. Nesse sentido, o profeta Isaías diz o quê? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, não tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Isso está escrito em Isaías 24, verso 5.
1: Transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a terra está contaminada. Vamos trazer aqui para os nossos ouvintes a finalidade da lei. Qual é a finalidade da lei? Será que a lei pode ser abolida? Ela tem uma finalidade. Vamos ler? Nosso irmão Paulo escreveu em Romanos 3,20, por conta pelas obras da lei, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. A lei não tem finalidade de justificar o homem, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. A lei é uma ferramenta para mostrar para nós o pecado, para que nós possamos arrependermos e buscarmos força em Deus por meio do sacrifício de Jesus. A finalidade da lei é apenas mostrar o quê? O pecado. Amém. A intenção do diabo é que o homem pratique o pecado. O diabo sabe que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então ele quer matar, ele é um homicida. Deu para perceber então a finalidade da lei? Romanos 4,15.
0: Mas onde não há lei, também não há transgressão. E assim podemos dizer o quê? Então negar a lei é negar a existência do pecado. né? Onde não há lei, não há pecado. Então se a gente dizer que não existe... Também vamos afirmar que o pecado não existe, meus loucos Jesus aboliu a lei. Então, Jesus
1: destruiu <risos> o pecado. a existência do pecado. Nós temos aí, os homens são grandes pecadores, está escrito. Verdade. Nosso irmão Paulo diz em Romanos 7, 7, que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum. Contudo, eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Romano 7,7. Então, por que nós sabemos que é pecado comissar? Porque a lei diz não comissarás. Está escrito em Romanos 7,8. 8. Porquanto onde não há lei, está morto o pecado. Romanos 7,8. Não é possível crer que a lei foi abolida e continuar crendo que Jesus é o Salvador. Mateus 1, 21 está escrito que Jesus salvará seu povo de quê? Dos seus pecados. Dos seus
0: pecados. Então, não é possível crer que a lei foi abolida. E assim nós temos... A lei mostra o pecado. O pecado prova a existência da lei. Negar a lei é negar a existência do pecado, né, isso que nós estamos vendo. Negar a lei é negar a existência da morte, porque aquele que peca, né, o salário do pecado é a morte, né. O pecado hoje é levado em conta, e isso prova a vigência da lei, ministro Lucas. E agora eu pergunto, Sim. né, o pecado está morto hoje? Tá morto? É a pergunta, uma pergunta boa. De maneira nenhuma, né? <risos> e o
1: que a Bíblia diz? Nós temos 298 textos na Bíblia diretamente que provam a existência da morte.
0: É verdade. Aí nós
1: perguntamos, foi a lei abolida?
0: De maneira nenhuma.
1: Bíblicamente dá para manter a ideia de que Jesus aboliu a lei? Jesus disse em Mateus 5:17 que ele não veio abolir a lei. Não veio abrogar, não vim para abrogar a lei ou destruir, mas para cumprir. O significado de abrogar é anular ou abolir uma lei, um decreto, revogar
0: a validade de algo. Jesus não veio fazer isso. É importante salientar que Jesus não veio abrogar, mas cumprir, no sentido de cumprir ali, ministro Lucas, é dar o seu sentido completo, né? ou seja, está guardado em nosso coração.
1: Quando nós obedecemos a lei de Deus, por amor alcançamos bênçãos. Está escrito em Provérbios 3, versículo 1 e
0: 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Salmo 119, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. Isaías 48, 18. Se tivesse dado vida aos meus mandamentos, seria a tua paz como um rio. E nós temos provérbio 29, 18. Mas o que guarda a lei, este é feliz. Alguns cristãos afirmam assim, é, nós não pregamos sobre a lei em nossa igreja, nós pregamos sobre o amor de Deus.
1: Eles falam isso como se esses dois elementos fossem coisas diferentes. Porém, o amor sempre conduz à obediência e não à desobediência. Como você ama se você desobedece? O amor leva os cristãos comprometidos a guardarem os mandamentos divinos. Jesus declarou, se vocês me amam, obedeçam os mandamentos. João 14 em versículo 15: Jesus não disse se vocês me amam, não precisam guardar os mandamentos. Não foi isso que ele
0: falou, ao contrário, a resposta ao amor é a guarda dos mandamentos de Deus, conforme está escrito em 1 João 5,2: nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, o amor não é diferente de obedecer.
1: 1 João 3, versículos 22 e 23: qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, guardar os mandamentos é agradável a Deus. E o seu mandamento é esse, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. A lei, então, nós podemos dizer, nos protege de um estilo de vida que nos destruiria. Muitos dizem assim, ah, eu sou salvo pela graça. Eu quero perguntar para você, se graça é perdão? Perdão é anulamento de culpa. E culpa é pecado. E pecado é o quê?
0: Transgressão da lei.
1: O que é pecado? Transgressão da lei. Só existe graça porque existe o pecado, e só existe o pecado porque existe uma lei. A lei é dada para que a graça possa ser exigida, e a graça é dada para que a lei possa ser cumprida. Temos uma pergunta, anulamos, pois a lei pela fé? Tem gente que diz, eu sou salvo pela fé, anulamos? Não.
0: Está escrito em Romanos 3,31? De maneira nenhuma, nós não anulamos a lei pela fé. Antes, estabelecemos a lei. Graças a Deus, então não podemos anular a lei pela fé.
1: 1 João 2 e 4, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Os crentes, na sua maioria, acreditam que o sábado é lei de Moisés e lei dos judeus, por isso não precisam obedecer. Eu convido você para junto lermos o quarto mandamento da lei de Deus e assim você vai tirar as suas conclusões. Êxodo 20, versículo 1 e depois o versículo 8 ao 11. Versículo 1, então falou Deus todas essas palavras dizendo, versículo 8 ao 11 lembra, Deus diz, do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás, é Deus que está dizendo, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado, de quem? Do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, quem? Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, por quê? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Deus diz, lembra. Sabe por que Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar? Você não pode lembrar de algo que nunca viu ou nunca existiu. O fato de Deus dizer, lembra-te do dia do sábado, é uma prova de que ele existia antes da lei ser dada lá no, no Monte Sinai. Antes da lei ser dada como o quarto mandamento dos dez, já existia essa lei. O texto que vamos trazer aqui, prova que o sábado existia antes da existência do pecado na terra. Não temos dúvida que a humanidade, Adão e Eva, conheciam o sábado como um dia de descanso separado para fins sagrados.
0: Gênesis 2, versículo 1 ao 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, ou seja, o dia sétimo, descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Adão e Eva trabalhavam no Éden. É evidente pelo texto que apresentamos que, como bons filhos, eles seguiram
1: o exemplo. Outro fato que acreditamos ser importante trazermos aqui, os crentes não têm problema, o cooperador Giliard, com os nove mandamentos dos dez. Se nós perguntarmos, é pecado ter outro Deus além de Deus, o que, que eles dizem? É pecado. É pecado pôr o nome de Deus em vão?
0: É pecado. É pecado fazer e ajoelhar diante de imagens de escultura? É pecado. É pecado desonrar pai e mãe? É pecado. É pecado matar? Pecado.
1: É pecado adulterar? É pecado. É pecado furtar?
0: É pecado. É pecado dar falso testemunho? É pecado. É pecado <risos> cobiçar? Aí eles respondem, é sim, é pecado. Agora é pecado trabalhar sábado? Aí não é não. <risos> é, quando fazemos essa pergunta,
1: aí as pessoas dizem, é lei de Moisés, o quarto mandamento lembra-te do dia do sábado ao santificar. O problema deles é com esse mandamento. O problema de Herodes era com o menino de Jesus, não era com Jesus? Sim. Porém, o rei Herodes decretou a morte de todos os meninos. Assim, os crentes, por causa do sábado, dizem que a lei foi o quê? Abolida. Abolida. Nós já falamos que o sábado, diferente dos outros mandamentos, existia antes do pecado na terra. É e verdade. podemos afirmar que o único mandamento que vai continuar existindo após o fim do pecado na terra é o sábado, conforme o nosso irmão, o profeta Isaías, registrou.
0: Isaías 66, 22 e 23. Porque como novos céus e nova terra e de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Então assim nós acreditamos que você que está nos ouvindo percebeu que o sábado
1: está ligado à adoração a Deus, Tá vendo? virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isso explica o ódio de Satanás a este mandamento ao sábado. Olha, você que acredita que o dia do Senhor é o domingo, ligue para nós mostrando nas Escrituras isso. Nós vamos mostrar aqui o contraste entre as leis. Lei, moral, os dez mandamentos, e a lei cerimonial, sacrifícios de cordeiro. Amém. Vamos mostrar o contraste entre as leis. Uma é escrita por Deus em tábuas de pedra, a, a outra, outra é escrita, escrita por? por Moisés. A lei, os 10 mandamentos, estava dentro da arca, é eterna, revela o caráter de Deus. Já a lei cerimonial foi escrita por Moisés, escrita em um livro, estava fora da arca e durou até a morte de Jesus. Então nós temos a lei de Deus, proclamada por Deus, Êxodo 20, versículo 1 ao
0: 22. A lei cerimonial, anunciada por Moisés, Êxodo 24, 3. A lei de Deus, escrita por Deus, Êxodo 31 18. A lei de Moisés, escrita em Êxodo 24, verso 4. A lei de Deus, escrita em pedras. Êxodo 34:1. a lei de Moisés em é um livro Deuteronômio 31 24 a
1: lei de Deus entregue por Deus o seu escritor a Moisés Êxodo 31 18 a lei cerimonial
0: entregue por Moisés seu escritor aos Levitas Deuteronômio 31 25 26 a lei de Deus depositada por Moisés dentro da arca Deuteronômio 10 e 5 a lei cerimonial posta pelos Levitas junto da arca Deuteronômio 31 26 a lei de Deus é uma lei moral, Êxodo 20, versículo 3 ao 17. A cerimonial a lei... é uma lei o quê? É uma lei cerimonial, né? Que está escrita em Levítico 24, capítulo 23 e capítulo 22. A lei de Deus, os 10 Mandamentos, mostra o pecado, Romanos 7, 7. A lei cerimonial, a cerimonial prescreve oferta para o pecado, Levítico 4, 1 a 3. A lei de Deus, os 10 Mandamentos, precisa ser guardada toda, Tiago 2, 10 ao 12. A lei cerimonial nenhum pecado em quebrantar, pois foi abolida, Efésios 2:15. A lei de Deus, os 10 mandamentos, o cristão que guarda esta lei é bem-aventurado. A lei cerimonial, o cristão que guarda está debaixo de maldição. Gálatas 3:10. A lei de Deus é perfeita e lei da liberdade, Tiago 2:12. A lei cerimonial, o cristão que guarda está esta lei, perde a liberdade, né? Gálatas 5:1 a 4. Paulo, ele Diz, eu tenho prazer na lei de Deus, Romanos 7, 22, Romanos 7:1 Lei cerimonial, Paulo chama esta lei de jugo da servidão, Gálatas 5:1 A lei de Deus é estabelecida pela fé, Romanos 3, 31. A lei cerimonial abolida por Cristo, Efésios 2, 15. A lei de Deus é uma lei espiritual, Romanos 7, 14. A lei cerimonial, lei do mandamento carnal, Hebreus 7, 16. A lei de Deus contém um sábado semanal, Êxodo 20, versículo 8 ao 11. A lei cerimonial tinha sábados anuais, Levítico 23, 24, 27, 32 e 39, e também Gálatas 4, 10.
1: Esses versículos que nós trouxemos mostram para as pessoas que há um contraste entre a lei moral e a lei cerimonial, ou a lei de Deus, e a lei chamada de Moisés, muitas vezes. Isso. Devemos orar como salmista, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la aí, de todo o meu coração. Salmo 119, versículo 34. Nós temos em Provérbios 28, versículo 9, que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Hoje você teve a oportunidade de conhecer o ponto de fé, lei, estatutos e ordenanças de Deus. Eu tenho certeza que você não quer que a sua oração seja abominável diante de Deus. Também você não quer adorar a Deus em vão. Em Marcos 7, versículo 6 ao 9, Jesus respondeu e disse, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens como o lavar dos jarros e dos copos. Fazei muitas outras coisas semelhantes a essa. E, e dizia-lhe Jesus, bem validais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Por isso Jesus disse que eles estavam honrando a Deus em vão. Jesus está citando aqui o profeta Isaías. Salmo 119,
0: 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer.
1: Você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, a lei de Deus tem que estar no teu coração. Não é nove mandamentos, nem oito, nem cinco, nem sete. É a lei de Deus que tem que estar no seu coração. Nosso próximo ponto de fé, o décimo terceiro ponto de fé, alimentação cristã. Que Deus te abençoe. A paz seja contigo
0: amém, graças a Deus te convido para nós fazermos uma oração de encerramento convido a ministro Lucas, pode Oi. ficar à vontade querido e eterno
1: pai nós agradecemos ao senhor por mais um programa que a benção do senhor possa nos enriquecer com o conhecimento da tua vontade porque sabemos ó Deus eterno que o senhor é um Deus, ó Deus que tem olhado por nós com sua misericórdia com seu auxílio e busca a santificação daqueles que se aproximam de Ti. E assim, ó Deus, por meio do conhecimento da Tua vontade, nós sabemos que podemos nos santificar. Sabemos, ó Deus eterno, que muitas vezes o inimigo tem lançado, ó Deus querido, tropeço na vida das pessoas, para que as pessoas venham ter dificuldade em obedecer a Tua palavra. Em especial, nós encontramos muitas vezes o inimigo lançando dificuldade com respeito ao mandamento, em que está relacionado à adoração, que é o sábado. O mandamento que nos ordena a tirarmos um dia, um tempo para estar com o Senhor. O inimigo tem posto dificuldade nos corações das pessoas, enlaçado as pessoas de diversas formas, e as pessoas assim têm muitas vezes negligenciado o desejo querido, dever, a obrigação de estar diante do Senhor, adorando ao Senhor. Pedimos força para esses que possam encontrar força, graça, para estar diante da Tua presença santa. Rogamos por cada ouvinte que a bênção do Senhor possa enriquecer o lar, a família de cada um, Oramos por aqueles que estão, ó oh Deus querido, buscando, ó oh Deus querido, assim, estar diante da Tua presença, mas que não encontram forças, que possam encontrar forças em Ti. Oramos para que haja libertação, Senhor, na, naquilo que cada um necessita, que os, os espíritos de enfermidade possam ser desfeitos em nome de Jesus. Também oramos repreendendo o espírito da incredulidade credulidade, que sabemos que o inimigo tem posto incredulidade aos corações, as pessoas leem, leem a tua palavra, Senhor, mas não tem coragem de tomar decisão, muitas vezes falta, um cora falta coragem nas pessoas encoraja cada um, Senhor, segundo a tua vontade nós te agradecemos por mais um programa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo amém, amém
0: você acabou de ouvir um estudo de um programa da rádio Encontro com Deus a Rádio Encontro com Deus é uma web rádio da Igreja de Deus. Baixe o aplicativo e acompanhe a nossa programação. Acesse igrejasdedeus.com.br barra rádio. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.